0: Finansministeren har ikke tillit til Kristine Meier. Hun må gå som sjef for Statistisk sentralbyrå etter uker med støy, erfarer NRK. Lokallag truer nå med å melde seg ut av Arbeiderpartiet på grunn av behandlingen av de såkalte oktoberbarna. Hvor blir det av partiet med det store hjertet at alle skal med og et samfunn med trygghet for alle, spør de Jonas Gahr Støre. Hvordan kan du endre verden om du ikke har sett den, spør SAS i ny reklame. Vel, utslippene fra flyturen din gjør at du forandrer verden hvert år de neste hundre årene, sier skribent. Stigeråsens skole i Skien skal framføre et julespill som inneholder to vers fra Koranen. Og hvorfor skal de det i et kristent julespill? Og et 1. mai-tog uten hammer, sigd og stjerner? Hvor omslig er arbeidebevegelsen egentlig? Er det plats for kommunistene? Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. For drøyt en halv time siden vi beskjed om at ssb chef Christine Meier går av som sjef. Bakgrunden skal ifølge NRKs opplysninger være manglende tillit fra Finansdepartementet. Det har stormet runt SSB-sjefen i forbindelse med omorganiseringen av Statistikkbyrået. Og det hele startet da med at 25 forskere fikk beskjed om at de ble overflyttet fra forskningsavdelingen til Statistikkavdelingen. Vi har med oss dig Henrik Holk-Johannesen. Du er nestleder for de SSB-ansatte som er organisert i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag. Kan du bekrefte at Kristine Meier må ta sin hatt og gå?
1: Ja, men jag kan bekräfta det eller inte. Det kan detstå som en, men jag registrerar at det er Nej men slutten till att ni det. Varsom det med för riktighet så respekterar vi den beslutningen. Og vi ser att vi har en jättejobb att göra nu internt i systemet, både på utåt och internt och genskaps ro och tillits. Men det är ju en jobb med att göra med att genskapa den tilliten vi har helt avdelningen av har ut i den norska befolkningen.
0: Vad gör att du menar det är sannsynligt att hon faktiskt kommer till att gå?
1: Just det medför riktighet att finansdepartementet inte har tillit till henne. så vilde det vara en omöjlig uppgift att sitta som ledare av SSP. Ehm och det ser jag nämns av så själv att då då man dessvärre går av.
0: Har där blivit informerat om något slikt?
1: Eh, vi ska ha ett allmöte i morgon eh klockan 11, hvor eh, eh, vi har inte fått vete vad innehållet i det allmötet blir, men det eh, är också tänkt att det blir eh, utskaffe.
0: Hurdan har Christine Meier varit som chef för SSP? Eh,
1: Christine Meier eh, kom in som en eh, Väldigt anleddes chef, sen det som har varit eh, traditionellt i SST, eh, har på mange möter varit ett väldigt friskt pust eh, i organisationen eh, som har brott eh, många nya tanker och idéer eh till en väldigt traditionsbunden institution. Eh, eh så har något många anställda följt att det har gått lite för fort i springarna. Eh, och det kan också vara grund att hon och
0: Har hon haft generell tillit bland de anställda? Eh,
1: det kan jag inte uttala mig om. Jag eh, det har vi gjort någon meningsmätning på för det skick och vi SSP så baserar oss på, på fakta. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det är bra. Eh, hvis det medför riktighet att Christine Meyer eh, någår, hur då ställer norsk tjänstemannslag sig till det? Är det riktigt av mig?
1: Norsk tjenestemannslag eh mener at det riktige nå er å og hegna minnesinstitusjonen MSS som er eh så viktig for trefpartssamarbeidet og det är klart att vi sennes position som MSS eh truer den oavhängiga ställningen som MSS är avhängig av så är det riktigt att gå
0: bare et, helt til slutt, hva er din vurdering hvis hun går? Er det antydningene om at hun skal ha utøvd politik i sin stilling, eller det faktum at omorganiseringen har gått for raskt eller feil fram som da vil være hovedårsak etter din vurdering? Jeg
1: tror nok at det siste det som er tilfellet her. Jeg det, det tror jeg er et fullstendig feilsel, og det tror jeg er de aller fleste i SSB
0: også. Nei. Takk du ha Henrik Holke, Johannes, nestleder for de SSB-ansatte i Statistisk i Norsk Tjenestemannslag, LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag i SSB. Altså. Magnus Sakvam, politisk kommentator i NRK. Hva mer enn dette vet, vet vi nå.
2: Det vi vet er, som du innledet med, at etter den siste turbulente prosessen og møter frem og tilbake, så er konklusjonen hos finansministeren at hun ikke har tillit til ssb chef Kristine Meier. Og det innebærer jo i praksis at Meier ikke lenger kan att vart att fungere som SSB-chef. Den rent formelle, skal vi si, avtalen dem i mellan om hurdan denne fratredelsen ska ske är inte 100% klar, men i realiteten betyder det att Meier kommer til å uh, gå av som chef uh, i løpet av uh, liksom i morgen eller veldig kort tid.
0: Ja, for det var jo faktisk berammet ett nytt møte mellom Jensen og Meier i morgen uh, den dag, og vi hører altså at det skal være et allmøte i SSB. Ja, så
2: de avtalte møtene regner jeg med går som planlagt. Det var ikke meningen selvfølgelig at dette skulle bli kjent før møte i morgen, men det... Uh, er det altså blitt, og der i det møtet i morgen så regner jeg med at det som gjenstår av vi si, avtaler og formaliteter vil, vil være på plass, og så så det da være ett løp videre om hvordan SSB skal ledes på, på kort sikt videre, og hvordan hele den, hva prosessen som er, er årsaken til striden skal håndteres videre? vad skal skje med den?
0: Er du også av samme oppfatning som Henrik Holke Johansen at dette såkalt innvandringssporet er et sidespor eller et, ja, en distraktion og at den reelle årsaken er om organiseringen der altså 25 forskere ble overflyttet?
2: gå ja, altså jeg, jeg tror, at uh, sammeningen er at uh, oppærksomheten om indvandringstema og personenølings Holmøy gjorde hele. Skal vi se si, samfundet oppæsom på problematikken, og det ble søkkelig på det, og den intensiteten som vi har opplevd i debatten startet jo da, men eh, parten i arbeidslivet for eksempel var jo allerede i, i vinter i henvendelser til, til eh, i brev til Finansdepartementet om at de var urolige over det som skjedde. Det som, det som er, eh, skal vi si, eh, vanskelig å dømme om her og nå, er jo at det er en skal vi si, kamp om virkelighetsbeskrivelsen mellom da selvfølgelig Finansdepartementet og SSB om vad som er årsaken. Kjernen i konflikten er om de omorganiseringstiltakene som berører forskningsavdelingen og som har vært mye framme, gikk lenger enn det Finansdepartementet har anbefalt fordi de kan forskutere dette statistikklovutvalget som også har parallelle problemstillinger som dette på, på Dagsorden. Som
0: altså er i sving og skal som fremdeles ikke har lagt frem sitt arbeid. Eh, til det du sier her, altså om hvorvidt Finansdepartementet har vært innforstått med å eh, ja, konsekvensene av og, og, og omfanget av omorganiseringen, så sa jo forskningsdirektør Kjetil Telle her i Dagsnyttaten 25. oktober at Finansdepartementet var fullt klar over nøyaktig hva som skjedde i
2: byrået. Ja, og det er det som, som gjør at det, dette sett utenfra kan oppfattes som litt sånn svarteperspill. Hvem har sagt hva her, og slik, slik Finansdepartementet har kommunisert ut i mediene, blant annet i VG i kveld, og også til NRK i en reportasje i går, så, så vad budskapet fra Finansdepartementet at SSP-chef Meier ikke tok hensyn til advarslene fra Finansdepartementet om ikke gå for langt i omorganiseringen og forskutere statistikklovutvalget. Den versjonen er ikke SSB, så vidt jeg forstår, enig i. Så her står striden om, om, om virkeligheten. To ord om hva dette statistikklovutvalget skal gjøre for noe. Ja, det er et... Det er 30 år siden sist det tilsvarende utvalg eh, etablerte den nåværende nå statistikkloven, og det var derfor behov for en revision av det, og det er den som blant annet regulerer statistisk sentralbyrås eh, virksomhet i tillegg til styringsdokumenter fra Finansdepartementet og så videre. Og tema i statistikkloven utvalget er også området forskning, og derfor er det jo touchy, sånn at eh, Eh, og, men Christine Meier sitter ju upp på det hele eh också själv i statistiklovutvalget så eh, dagene dagarna framöver vill jag visa liksom vad som er realiteterna eh, om den eh, om processen här vad som har skett eh, på bakrummet. Det blir spännande. Tack ska du ha Magnus, tack va.
0: Fra før har fire tidligere Arbeiderpartiets statsråder krevd midlertidig stans av returene av enskilde mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. Nå vokser kravet. Flere fylkeslag og lokallag har vedtatt det samme. Og fra Hemsedal har det gått brev til Jonas Gahr Støre med denne beskjeden. Hvis ikke Arbeiderpartiet nå tar et klart standpunkt i denne saken og stemmer mot en tvangsretur av disse unge menneskene, som vill vi måste värdera om vi i framtiden vill fortsätta och vara medlemmar och jobba för det partiet som vi har varit så stolt av. Helene Sagabråten, du är medlem i Hemsedal AP och en av dem som har signerat dette brev. Varför är denna saken så viktig att det faktiskt truer med att medleder ut?
3: Den saken här handler om grundläggande värderingar och ett människosyn och det som vi i alla år har trott att arbetarpartiet har stått för. Det är for för mig understryka att det här handler inte om asylpolitiken generellt, men det avtalet som Stortinget ska göra i nästa vecka som handler om midlertidigt stoppa tvångsretur in till Stortinget få behandla saken på en grundlig måte.
0: Vad är det då som rörs så väldigt? Varför är dette så väldigt i disharmoni med kärn i Arbeiderpartiets politik?
3: Alltså det är ju en grund för att vi har valt att vara en del av arbetarpartiet i så många år och jobbat för det och det är ju bland annat att det går för att vara ett med det stora hjärta med slagord som alle ska med och som ska säkra trygghet för alle, och så de svagaste i samhället. Eh och då tänker ju vi att det är ju märkligt och at Arbeiderpartiet som nå faktisk er i posisjon til å kunne avgjøre det spørsmålet her, velger å ikke ta avstand. Altså, de velger altså ikke å stemme for at vi skal ha en midlertidig stopp inntil vi får behandlet saken skikkelig. Og det er til tross for at det er så mange uavhengige organisasjoner som er helt klar på at det er ikke sikkert å returnere tilbake til Afghanistan i dag. Vi har jo en amnesty-rapport som forteller at det aldri tidligere har vært rett så mange sivile i Afghanistan. FN støtter jo også opp, opp under det. Så, så jeg tenker det her er noe som vi bare ikke kan stå inne for lenger. Vi, vi kan ikke være en del av et parti som, som viser de holdningene som vårt parti viser nå.
0: Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, i dette brevet kaller de politikken, eller de sier faktisk det er skammelig at vi har et Arbeiderparti som i en så viktig sak ikke engang kan flagge vad det står for. Hva sier du?
4: Nei, jeg forstår egentlig veldig godt. Det er både det engasjementet og den frustrasjonen som er ute nå er runt uh, saken rundt uh, asyl, midlertidighet og enskilde mindreårige. Uh, og uh, starter med å si her med at alle skal med og hva verdisynet vårt er, og det er jo nettopp det som ligger i verdigrunnlaget til Arbeiderpartiet, det å ha like muligheter for alle, det å stille opp for folk, men å stille krav til folk, og i asylpolitikken så er det jo slik at alle kan ikke bli, og da må vi ha et mest mulig rettferdig system. Det er dem som har krav på beskyttelse, får opphold, blir gitt muligheter og får en god integrering i det norske samfunnet. Så er det jo slik at vi må ha en del retningslinjer for k sker du ska få avslag på sökanoden din, da ska folk returneres Och det är alltid svårt, det är alltid krävande när folk har fått avslag och ska returneres Särskilt krävande är det med de unga vuxna som 18-åringar ner som har varit här på medletidighet, eh fått vänner, lärt sig norsk och blort en delto ett lokalsamhälle. Men det är alltså släckt att eh, den asyl- og flyktingepolitikken Arbeiderpartiet står for nå, og selv å for i regjering, er å ha en
3: mest mulig rettferdig politik.
0: Hva sier du til dette Sagerbrotten? Alle ska med, men ikke disse 355.
3: Nej, og jeg er jo enig med Kjersti Stenseng i mye av det hun sier, men det är mer den generelle asylpolitikken som, som hun snakker om da. Det er ikke det vi snakker om nå. Vi snakker om det vedtaket som skal gjøres på Stortinget neste uke, for å stanse den tvangsreturen midlertidig inntil man får gjort en grunnig vurdering. Etter at vi valgte å sende de brevet, så har det jo fått stort oppmerksomhet, og jeg vet jo at det er mange som allerede har meldt seg ut av partiet, som har vært medlemmer i mange, mange år og jobbet for Arbeiderpartiet. Det er flere lokallag som stiller seg bak oss, och det är flera som kommer till och melda sig ut hvis inte Arbeiderpartiet nå kommer till å snu i saken här. Och jag tänker att det bör inte Arbeiderpartiet tåle nå. Eh jag uppfordrar starkt till att man, man tar en ny värdering in saken här. Det handler inte om asylpolitik generellt, det handler om det vedtaget som gäller de som sitter nå på Trandum och väntar.
0: Och detta är bara för att gentta det. Tallet er 355, som er i ferd bli 18 år, og dermed skal rett ut.
4: Det er viktig å si hva Arbeiderpartiet sa nei til i går i gruppebehandlinga i Stortinget, og sa nei til det forslaget fra SV som ligger på bordet om å stoppe L-retur midlertidig til Afghanistan. Av alle det gjelder...
0: afghanere, ikke sant? Ja, ikke sant? Men da har du gjelder... full anledning til å foreslå noe annet, for eksempel, enn det... midlertidig stansarretur av bare disse. Det
4: gjelder gamle, det gjelder unge, dem som nettopp har vært 18 år, og det gjelder både frivillig og assistert tvangs- og tvangsretur. Det er det forslaget Osa sa nei til. Det stemmer, og...
0: men så sier jeg det har ja, full anledning til å kaste inn et annet forslag.
4: Jeg er helt at det som er bekymringsfullt er den økende bruken til midlertidighet, det at, og ser at det er stadig flere mellom 16 og 18 år, og så altså er enskilde mindreårige. Og det har også sagt også at derfor så ønsker oss å lägger forslag på bordet, blant annet om å innføre sårbarhetskriterier som gir muligheten til en bedre individuell vurdering om nettverk, situasjon i det land du skal returneres til, og situasjon for den enkelte. Og det tror jeg også vil føre til at flere får muligheten til bli. Så jeg deler den bekymringen om at vi eh, har sett en økt bruk til midlertidighet nå under denne regjeringen her. Og det var også landsmøtet veldig tydelig på. Det skal oss følge opp. Så det vi sa nei til i går var SV sitt forslag, og så jobber vi oss nå på spreng for å se hvordan vi skal videre til at tidigheten går ned.
0: Og nå vet jeg, Sagerbrøten, at dere i jeg faktisk ønsker at det skal bli en midlertidig stans i returene av absolutt alle afghanere, ikke kun denne gruppa, men da må jeg få spørre deg, hvor går egentlig, hvorfor er det rettferdig at bare du er under 18 så skal du nesten få en, blanko, så du, så du nesten få en garanti for å bli i Norge? Er du 18 år og en dag så er det rätt ut. Det vil, være, det vil være konsekvensen av det dere står for.
3: Eh det är nog inte helt sån vi har ment det för vi mener all retur tvångsretur till Afghanistan då utifrån den situation som är i Afghanistan. Vi så jo redogörelsen fra Sylvie Listau från Stortingen igår. Eh och ser ju att det som hon främmer som argumenter där står i istark kontrast till det nog alltså som flera andra oavhängiga organisationer säger ifrågasäkra som
0: barn alla fra, Afghan fra Afghanistan är från Afghanistan så ska det få bli.
3: Jag vill lika säga si att vi de ska få bli men de ska få inte bli tvångsreturnerat för inte för saken är bli behandla för det kärstinstäng snakkar om är ju den generella politiken och det ska vi vara med på. Og, og at der må det strammes in, og det ska være en streng og rettferdig asylpolitikk. Men la oss nå sette en midlertidig stopp inntil vi har behandlet saken. Men det er det tilhører, det handler unnskyld, om her. Men
0: da, da, da tilhører jo du feil parti, rett og slett. partier som står for den politiken du går for deg.
3: Nej, jeg har alltid vært uh, brent for Arbeiderpartiet.
0: <laughs> Sten, uh, stensing. Du må også ta ansvar for, det er det Arbeiderpartiet som har bidratt til at denne bunken med saker nå har blitt så høy som 355, fordi dere var med på å fjerne dette såkalte eh, rimelighetskriteriet som også skapte kombinert med muligheten for midlertidig opphold, har skapt disse skjebnene.
4: Ja, det har jo røkende brukt av midlertidighet nå, og det som var departementet sin vurdering, og også Sylvi Listaug sin klare tilbakemelding, var jo at, fjerningen av rimelighetsvilkåret ikke skulle føre ja, det til økende midlertidighet, selv. og det har det gjort. Ja, men det er lov å tenke selv. Ja, det er selv. derfor oss nå har foreslått, og landsmøtet vårt var veldig opptatt av, ser oss konsekvensen til det, at det har ført til mer midlertidighet, derfor så ønsker oss å innføre nye kriterier for asylpolitikken for å få ned midlertidighet. Hvor mange
0: synes du skal få bli av de 350?
4: Altså, det er jeg opptatt av. Jeg synes dette er et väldigt vanskelig dilemma, at det att det är sårbare ungdommer som har vært voksne per definisjon og som skal returneres. Uh, jeg tror det ingen som er i tvil om at de aller fleste har det bedre i Norge enn å returnere, enten det er til Afghanistan eller et annet land. Det jeg er opptatt av er at du skal ha en god individuell behandling og nå utvikle ny politikk som vi må bidra til å få ned midlertidigheten.
0: At det er vanskelig kan alle skrive under på. Takk skal dere ha, Helene Sagerbrotten og Kjersti Stenseng. Vi skal holde oss ved temaet. I går det altså klart at SV ikke fikk flertall for dette forslaget om å stanse all retur til Afghanistan. I morges kunne vi høre Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni forklare hvorfor de stemte slik.
5: Det har veldig mye, mange konsekvenser som må vurderes nøye. Det er federt gjort når det kommer tastevedtak som ska avgjøres uten en ordentlig kommittébehandling. Det er også... Utrolig krevende at det er som nå skal begynne å slå fast her som er trygge og utrygge områder.
0: Ja, dette sa du, Heidi Grene, i politisk kvarter i morges. här får du det altså til å nærmest høres ut som det er mer krevende og har flere konsekvenser å stansere turen av enskilde mindreårige asylsøker fra Afghanistan enn å fortsette dem. Da har du jo snudd verden helt på hodet.
5: Det er jo ikke noe tvil om at dette er en utrolig krevende situasjon for dem som nå er i ferd bli retunert. Det er vi alle sammen enige om, men det vi også er nødt til å ta hensyn til hvis vi skal ha en anstendig, men også ansvarlig flyktningepolitikk, så vi også nødt til å ta hensyn til de konsekvenserne det her vil få før tilstrømmingen til Norge på sikt.
0: Og hvilke konsekvenser er det, mener du?
5: Selvfølgelig hvis Norge som eneste land i Europa signaliserer at vi skal ha en stans til allerede ut til Afghanistan, så vil tilstrømmingen til Norge øke. Hvor har du det fra? Det viser jo alle erfaring. Hvor stor den økningen vil bli, om vi er i stand til å det, det vet vi Det
0: har du håndfaste statistikker som viser det.
5: Alle land som har en vesentlig mer liberal politikk enn nabolandet, vi har opplevd det frem nu nå. Hvis ikke det ikke skjer noe annet akkurat i denne saken, så vet vi at vi vil oppleve det. Og det største innvendingen vår mot å behandle dette som en hastesak, det er jo at vi kan ikke snu opp ne på norsk asylpolitikk mm. gjennom et hastevedtak i Stortinget mm. som ikke er underlagt en grunn i kommittébehandling. Ja. Så det er vårt hovedargument for at vi ikke kan stemme for det her vedtaket, og så skal vi vurdere grundig det vedtaket som ligger til behandling nå i kommitté. Da
0: tar vi det med at det er et hastevedtak, du. Du sier altså at det har store konsekvenser som må vurderes nøye at dette ikke er noe som kan vedtas gjennom et hastevedtak uten komitébehandling. Hvor lang tid tok det Stortinget å hastebehandle endringsforslagene i den nye utlendingsloven i november 2015, husker du da?
5: Det husker jag inte nøyaktigt, men det var i hvert fall det det de asylforliket som vart ingått. Det var jo att det en grundig debatt på Stortinget. Asylforliket
0: kan väl seinare. Det var, var snacka om som
5: föregick helt upp på parlamentarisk nivå. Mm. No har vi en No har vi en normalsituation i Norge når det, ja, det er tilstrømming. Det hadde vi ikke på daværende tidspunkt. Det var det var en undantakstilstand.
0: tester argumentet ditt. Det tok altså fra fredag, til, unnskyld, fra mandag til fredag. Formelt tok det, eh, f, eh, altså det skal 72 timer til minst. Fra fredag til mandag tok det altså. Og da skal du altså ha oss til, å, og det, det var mulig den gangen. Så hvorfor er, det, hvorfor er det uansvarlig nå, mens det var ansvarlig den gangen?
5: Som jeg har sagt mange ganger nå, vedta en, en så stor ändring i norsk innvandringspolitikk genom et hastevedtak, altså et forslag som du skal ta stilling til over bordet med de konsekvenser som det vill ha for, for norsk asylpolitik fremover. Det vil ikke Senterpartiet være Nei, med, deg, det, vil ikke, med på... det vil ikke Arbeiderpartiet være med på, og det vill ikke Venstre spør... på, slik jeg har forstått signalet.
0: Og det er da jeg spør deg, det kunde kunne på mye, mye større endring i utlendingsloven enn dette. Her har det snakk om en, en liten endring for 355 mindreårige, når det kunne vært på mye større endringer i hele av hele utlendingsloven som hastebehandlet uten komitébehandling i november 2015, hvorfor er ikke det samme mulig nå?
5: Det her forslaget handler ikke om en liten endring for 355 mindreårige, det handler om en endring som tilsier at de ikke skal bli returnert til Afghanistan verken til tidligere EMA som nå har fylt år, altså unge, unge voksne ikke, eh, ikke ta andre voksne fra Afghanistan ikke ta barnefamilier och det ska ikke være assistert alltså frivillig retur til Afghanistan, så det her handler ikke bare om de 355
0: Du sa også i politisk kvarter att det er krevende att Stortinget ska bestemme vad som er trygge og uttrygge områder men uh, hva var det du og Stortinget gjorde da dere vedtok at alle asylsøkere som kom over Storskog fra Russland, uansett hvor de kom fra i verden, de skulle snus på grensa til Russland hvis de hadde visum i Russland? Hva var det dere gjorde da?
5: 2015 var en unntakstester, og alle vet at det som skjedde på Storskog i 2015 var... Uhontherbart for lokalsamfunnet der oppe, det var en unntakstestand. Så ett prinsipp i 2015, nå, et helt har, nytt i 2017. Nå har, nå har vi en normal teststand når det gjelder och t-strømminget og i assolpolitikken. Og i en sånn situation så vil vi ha en ordentlig kommittébehandling til det här. Vi har mange saker nå til behandling i kommittéen. Mange saker eh, som vi absolut vil vurdere å være med på, og det er viktig at vi det ser det här i en helhet. Blant annet forslaget fra Arbeiderpartiet om å vurdere eh, sårbarhetskriteriet i de her diskusjonene.
0: Jeg bare påpekte at i 2015 var fullt mulig, eller da gjorde Stortinget nettopp det du sa Stortinget ikke ska gjøre i dag, nemlig å skjære alle over i en kam og begynne det er trygt eller utrygt i verden.
5: Når det gjelder och bestemme hva som er trygge og utrygge områder, så är det ingen til oss, Stortingsrepresentanterne, som sett med den kunnskapen. Dere gjorde det i 2050. Det, det å bestemme trygge områder, det må også i fremtiden være det i sitt ansvar. Dere sa at hele
0: Russland var trygt i 2050 dem
5: som sett med den kunskapen, det är dem som sett med fagepersonell och vi är inte en fageetat som ska driva behandling på enskilda saker för exempel och avgör kess enkla område som är trygg och ikke trygg. Mm. Vi ska lägga de, de ram lovverket eh, lägg ramverket för kess där ja. fagfolka ska arbeta och sån bör arbetsfördelningen överrör framtiden.
0: Ivar Stocker, du är jurist och barnrätts specialist i UNICEF. Nöjaktig hur sträng är den norska praksisen når det gjelder enskilde mindreårige asylsøkere fra Afghanistan sammenlignet med andre europeiske land?
6: Ja, det er vanskelig å gjøre en nøyaktig sammenlignning med andre europeiske land, men hvis vi tar for eksempel Sverige, Danmark og Storbritannien nå har de et annet regelverk enn det vi har, så det er vanskelig å sette opp en god komparativ analyse, men hvis vi for eksempel ser på andelen av enskilde mindreårige fra Afghanistan som formidler til opphold, hvor mange tvangstrukturer man gjennomfører, og hvorvidt man får en ny behandling av sin asylsøkende når man fyller 18 år, så er det ingen tvil om at norsk praksis er blant de strengeste, og kanskje den strengeste i Europa.
0: Uh, og det kommer fra UNICEF, så det vil mange si at man ska ta med en klippesalt til renn med. Du har din kilder.
6: Vi har våre kilder i FN, så, så dette er vi rimelig trygge på, ja.
0: FN, ja. Uh, er det... Uh, Blant annet rimelighetskriterier som gjør nå at vi sender barn tilbake til områder der de overhodet aldri har vært i Afghanistan. Er det så enkelt som det?
6: Det er så enkelt som det. At konsekvensen av det vedtaket som Stortinget gjorde i fjor, der man fjernet det rimelighetsvilkåret, er jo nå at man sender unge menn, som det stort sett er, tilbake til internflykt i områder hvor de tidligere har oppvatt. Og det er det
0: som gjør oss til et av Europa, eller kanskje er Europas aller
6: strengste? Det er det som gjør oss til Europas strengste land på dette fjordet. Og det har blant annet Senterpartiet vært med på bestemme? Ja, det
0: har mange flere tusen
6: afghanere tilbake enn Norge? Tyskland returnerer veldig mange flere enn det vi gjør, men de returnerer da utelukkende personer som er dømt for kriminell virksomhet eller som da man antar utgjøre en terrortrussel mot landet. De returnerer disse personer som utelukkende da bare fått avslag på en asylsøknad.
1: Altså
0: Tysklands kjeldringer ut? Ja. Ok. Til slutt, hvis vi hade innført en midlertidig stans i utsendelsen av afghanske mindreårige som forslaget altså lyder som skal voteres over på tirsdag, hvor på strenghetsskalaen havner Norge da?
6: vis man gjør det, og hvis man da gjeninnfører en del rettssikkerhetsgarantier, som blant annet at man gjør en ny vurdering av disse søknadene, så vil jeg jo anta at Norge legger seg på linje med Sverige, Storbritannia og kanskje til dels Danmark. Og ingen av de landene her har hatt noen store økninger i antall enskilde mindreårige fra Afghanistan i 2017. Så det er ingen grunn til å anta at det vil føre til at flere vil søke asyl. Og
0: fremdeles har du kilder, du er ikke bare UNICEF.
6: Nei, fremdeles har vi
0: til <laughs> Takk skal du ha, Ivar Sakreit, og takk også til deg, Heide Greni. «How can you change the world if you haven't seen it?» Eller «Hvordan kan du endre verden om du ikke har sett den?» spør flyselskapet SAS i sin nye reklamekampanje. Og svaret er at du kan endre verden mye, mye mer enn du tror ved å fly mye SAS. For når utslippet ditt fra turen blir i atmosfæren i 100 år, kan du til og med forandre verden hvert år i 100 år etter at du tog den flyturen. Det skriver du i Harvest Kjetil Østlig. Vad som irriterar alltså med den här reklamen.
7: Alltså jag är så jag är så väldigt irriterad eller provocerad över reklamen alltså detta ah, är tack skal... Man gnör ju varje dag skulle jag att säga. Det jo... men eh, man må ju igen då minna om det enkla faktum att att flya alltså den värste handlingen vi som enkel människor gör mot miljö och natur. Och det verkar som vi glömmer igen och igen och dessutom hvis vi bara tar ett lite det regnestykket En langtur med en mellomblanding Kan altså svia 3-3,5 ton Med CO2-ekvivalenter mm -hmm. Like mye som verdensborgeren Bruker i snitt På ett år Det kan vi altså bruke på en langtur
0: Altså snittet av de 7 milliardene som bor her Ja mm.
7: Og vem er det som står for denne flyvningen? Det er som regel de rikeste i verden. Altså i 2014, i følge boka Beyond Flying, så er det da 5 prosent av verdensbefolkning som flyr eller har flydd. Det tallet øker nok med velstandsøkningen i flere land. Men vi står altså for en ganske stor andel av dette utslippet som tilsvarer da topp 10 hvis flyet var et land, luftfart så er vi på topp 10-lista av de verste utslipperne. Og da mener jeg at man kan, om ikke bli veldig provosert, men i hvert fall minne igjen på disse faktorer. Mm,
0: og da spør jeg deg, hva skal et flyselskap som lever av å få folk til fly gjøre hvis de,
7: opptu, øh, hvis de ikke skal oppmuntre folk til å fly? Du kan kommunisere litt sannere, vil jeg jo si. Altså, Jesus, Buddha, Nelson Mandela, de fløy ikke mye sass for å forandre verden, kanskje noe, men ikke veldig mye. Sen var jag vill då uppför det lite sandre kommunikation alltså och to change the world det, det...
0: en disclaimer på något sätt för var annonsat att
7: men alltså när du går högt på banan så måste du förvänta at någon att någon svarar.
0: Ja. Mhm. Mm ja. Nu Martin Johansson informationschef i SAS du har faktisk flytt fra Trondheim för att delta i den debatten, debatten. Mm. du klar över hur mycket du var hva slags avtrykk, Dega?
8: Nei, det har uh, ikke regnet på deg. Nei.
0: Nei. nei, er du opptatt av det?
8: Ja, faktisk uh, er vi det. Og det som uh, illustreres her er jo et stort alvor knyttet til uh, miljøproblematikken. Og vi erkjenner at uh, luftfarten står for vår andel når det gjelder utslipp. 2,5 prosent det gjelder Norge av uh, det totale utslippet. Uh, det er kanskje mindre enn det kanskje folk oppfatter og, og de beskrivelserne som gir seg men vi tar det fortsatt på fullt alvor, virkelig, og vi tror faktisk at luftfarten selv, også med litt myndighetens hjelp, skal stå for løsninger her når det gjelder nettopp denne miljøproblematikken. Ja, og vet jeg
0: du skal snakke om, jeg snakke om biodrivstoff, men jeg kniper deg du kommer så langt, for må man, altså denne, en budskap i denne reklamen er altså at man må dra dit for å forandre eh, verden. Nei. Altså man må dra rundt i verden for å forandre den. Det er jo ikke sant.
8: Nei, da, du kan sitte hjem, men da er du avhengig av at noen andre har reist før deg, og komme hjem med erfaring og som man deler. Du kan i hvert fall ikke sitte hjemme. Alle kan jo ikke sitte hjemme og forandre verden. Noen er nødt til å rese, og du nevner jo noen fantastiske mennesker som faktisk har rest mye med fly, nettopp og erfart ting, og jeg tror faktisk vi kan gå tilbake til FNs miljørapport med Gro Harlem Brundtland, som også konkluderte med at du kunne ikke ha en miljørapport og se så isolert uten å ta med fattigdomsproblematikken. Og der eh, spiller faktisk kommunikasjon flyet en helt sentral rolle. Og flyets misjon er egentlig å binde land, mennesker og kulturer sammen og jeg tror faktisk vakkert, at der ja. der skal vi på en måte være <laughs> blir, riktig, ja. blir bærekraft i løpet av forhånd <laughs> oh yes
7: <laughs> kan jeg kan bare skyte inn altså, dette er veldig vakkert, veldig vakkert sagt når jeg leser disse kampanjene så tänker ikke jeg at den er rettet mot at vi skal dra til New York for å forandre verden men for å kose oss, og det er jo veldig hyggelig det, men jeg tror heller ikke borgerne som tar bussen og ser disse kampanjene på TV, eller hvor de ser det, tenker at nå ska dra til LA for å forandre verden, eller til Thailand-strenner for å forandre verden, eller Gran Canaria. Men det er noe så... Altså det er jeg helt så... enig
8: i, og den kampa siste kampanjen handler jo ikke om det, da. Vi snakker om et menneske som skal få lov til å realisere et mål, en drøm. Eh, og det handler ofte om utdannelse, og så videre er det flere som har lyst til dra til Silicon Valley og få gjort et prosjekt. Det er veldig mye holdbarhet og grønnen energi knyttet til ting tingene som man har lyst til å, å fordype seg og vi har mentorer som skal støtte vi snakker om et menneske her
0: et viktig anliggende hos deg Øsli er at det er jo ikke gjennomsnittsborgeren i verden som får nytte godt av realiseringen selvrealiseringen i 2014 så var det bare kun 5% av de av som bodde på kloden som faktisk hadde flydd i det, i det store og hele hvor viktig er perspektiv perspektivet for deg egentlig?
7: Jeg synes, er, jeg synes det er ganske viktig å begynne å gjøre litt sånn regnskap på hvor stor andel en liten elite av verden faktiskt står for. Og nå må vi huska at Norges middelklasse, altså Norge er ett lite land, men vår eh, middelklasse så såpass rik i internasjonal målstokk at vi faktiskt da kan eh, anses å være en elite i verden. Eh, og det er altså da denne eliten som i så fall kan change the world, og Innanför discen den eliten så har den övre delen av pareto kurvan på mode som står för väldigt mycket än som någon drar till bestemor i Lofoten. Så jeg reagerer jo ikke på, på sånn Jeg drar jo selv til bestemor i Lofoten Selv om jeg prøver fly så langt jeg, Nei, tog så langt jeg kan
0: Hun ser ikke så veldig mye til deg Det går
8: tog, ikke tog ditt heller Vi flyr jo ikke rundt bare på moro Og dem som sitter ombord i flyet De har ganske alvorlig Mange av dem har Formål med sin rese Og jeg tror kanskje at Det med at vi frakter på det kompetanse, medisiner laks og det hele i disse flyene som går over hele kontinentet de har sin verdi og der hvor det forbindelser med Fly. Der det en, men dette har oss sånn fornektelsen også.
0: slør over seg Det, det, det du sier nu.
8: Nej men altså Jeg tror faktisk at vi sammen Er nødt til å få ned disse utslippene Det er en erkjennelse vi definitivt har kommet til Og vi ønsker oss å spille En sentral rolle i forbindelse med det Og vi er nødt til å få forutsetninger For å gjøre disse, disse tingene og jeg skal kanske ikke dra hele avgiftsdebatten, men det er jo ikke <går> Nei, <takk. går> et øre av det som vi betaler inn i milliarder av kroner årlig som går til miljøformål og det, vi skulle jo gjerne ha kanalisert det mot biodrivstoff og den der historien.
0: Ø Østlig i denne omgang, hvor lite bør
7: vi fly? <går> Å, sjakk matt <går> Nei, jeg får, jeg får bare snakke for meg selv Jeg prøver å redusere der jeg kan Og har byttet ut Oslo-Trondheim Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger Fly med, med tog Tar masse nattog, kalles nattogmannen nå Som høres perverst ut Så jeg prøver rett og slett å redusere Det har hittil i år har vel hatt en flight Oslo-Bankak, bare glem det <laughs> Det blir i hvert fall luksus som jeg vil nyte i ja. lange drag
8: Men altså det går ikke jernbaneskynda over hele Norges land og 70% av Norges befolkning har ikke alternativet til flyet transport av lengre alstand Så det du kan skype da Robert Huseby, du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i
0: Oslo har en spesiell interesse for klimaetikk Er det alltid uforsvarlig å fly?
9: Det tror jeg ikke det er. I det hele tatt. og det er sant at veldig mye flytrafikk er nyttig, og vi trenger det. vi kan ikke uten videre bare legge ned all flytrafikk nå. Men det har også vært å peke på at veldig mye flytrafikk er ikke nyttig trafik, Det er veldig mange som du er inne på, som reiser verden rundt uten å endre den.
0: Bare for å kose seg?
9: Bare for å kose seg, og det har jo de gjort. Så jeg får av og til ble litt minnet om noe Hanna Arndt sa, at du kan, du kan ikke lage en omelett uten å knuse noen egg, men du kan knuse ganske mange egg uten å lage en omelett. Og sånn er det litt med, kanskje med flytrafikk også.
0: Nå peker jo Østlig på et evigvarende dilemma, nemlig at vi i lille Norge er rike. Sånn er det. Er, du alltid, er det alltid moralsk verst å være rikest?
9: Nei, jeg tror ikke det er mange... For moralteorier så vil jeg si at det alltid er moralsk verst eh, å være rikest. Det som er moralsk verst er vel å eh, gjøre negative handlinger med de ressursene man har. Så vidt du er, er moralsk klanderveidig, eh, avhengig litt av hvordan du har fått tak i pengene dine, og hvordan du bruker dem, mer enn hvor mye du har til enhver tid.
0: Men om jeg da eh, bruker pengene mine på noe annet enn flyreisen, men jeg bruker alle pengene jeg har. Jeg bruker dem bare på andre ting. Jeg kjøper meg varer, jeg kler meg fint, for eksempel. Mm. Er jeg da mindre... Tilfellig
9: valgt, eksempel.
0: <laughs> Tilfellig valgt, eksempel. jeg da mindre moralsk landreverdig enn om jeg flydder?
9: Ja, det kommer litt an på hvordan man vekter global urettferdighet mot klimaendringer og sånne ting. Det er ikke noe sånn krystallklare svar på det. Jeg ser kanskje klimaendringer på et vis er... Um, ja mer akut eh, på et eh, men det som kanskje er eh, noen vil mene er ikke at det er forbudt moralsk forkastelig av deg å kjøpe deg nye klær, at de aller fleste har liksom, en slags eh, rett til å, å forfølge noen av sine egne interesser og livsplaner innenfor en rimelighetens, innenfor en rimelighetens grense men ut, uten at jeg skal si akkurat hvor det går men utöver det så kan ju ditt forbruk eventuelt være moralsk kriminelt uten at det skal synos si spesifikt. <laughs> Eller asså ikke gå videre på det. Hvem har størst
0: i, en, i hierarki, hvem har størst ansvar? En et kontinent, altså rike fattige land, en stat, en altså individer, hvem har størst ansvar?
9: Særlig innenfor klimatomdebatten og så andre moralske spørsmål, så er det vanlig å tenke at de som har forårsaket et problem har en spesiell plikt til å, å, å rette det opp igjen. Uh, og det er jo den vestlige verden som i hvert fall historisk sett har uh, forurent seg mest. Men et annet perspektiv er at de som har størst mulighet til å gjøre noe med det, altså størst innflytelse, størst evne, størst mulighet, med flest ressurser til å gjøre noe med et problem, også har en sterk plikt til å gjøre noe med det. Hmm. Tankevekkende.
0: Tusen takk skal du ha, Robert Husby Og tusen takk til dere også Kjetil Østelig og Knut Martin Johansen En sjette klasse ved en skole i Skien Planlegger en juleforestilling Som har fått mye oppmerksomhet Det skal nemlig framføres to tekster Fra Koranen ved siden av den klassiske kristne julefortellingen. To engler skal stå på scenen og framføre tekster fra muslimenes hellige bok. Og reaksjonene lot ikke vente på seg. Siste øyn var dette et av, en av de mest delte sakene på nett. Vi Selbeck, med selvbøk, i avisen Dagen du skriver på Ledeplass i dag, at ja, det er dette som er et snik islamisering.
10: Ja, det er i hvert fall et, et eksempel på det. Jeg mener jo ikke at dette er verdens største sak akkurat, men vi har ju nettopp bak oss en bollkamp där många har varit upptåt av det kristne kulturgrunnlage och där skolan har blivit trukke fram som en väldigt viktig arena för att förmedla förmedla det. Och jag syns att denna saken illustrerar lite av det problemet vi har. Jag sluttyt att förundra mig över hur upptatt det är av att svekke kulturgrunnlage bort ut ur det. Och jag har också problemer med att förstå vad Koran og islam har å gjøre i et julespill i en norsk skole. Jeg mener det er naivt å tro at man skaper mellom, mellommenneskelig forståelse ved å blande religionene og skamme seg litt over sin egen kultur. I stedet burde vi være stolt over vårt, våre egne verdier, våre egne tradisjoner, våre egne kulturelle grundlag Og er man trygg i sitt eget ståsted, så kan man også lettere forstå andres synspunkter.
0: Så det skulle ikke mer til, altså det er dette som er snikerslamisering -islam Det er så enkelt Nei, ja,
10: men det er, et, det er et eksempel på det Og du ser det på andre områder i skolen også, der, man, der man snakker om kjønnstelt uh, undervisning i kroppsøving Svømmeundervisning okay. og bli problematisert Så det er en del av et større billede, synes jeg
0: Det er summen Gunnar Tellin, du er prost i Skien Og du er chef for 22 prester i ditt uh, område hva synes du egentlig om at vers fra Koranen skal være en del av ett julespill på Stigeråsen? Jeg
11: uh,
0: kan bare si at Selbeks problemer ikke er våre problemer i skjeen. Uh,
11: de eksisterer nok muligens i hans kretser, men de eksisterer ikke hos oss. Så hos oss er dette selvsagt helt uproblematisk. Det som er problematisk er jo Selbeks, for først hans ordbruk, Altså hvis ikke Selbeck er klar over hvordan snik-islamisering virker med et helt åpent og ryddig arrangement på en åpen skole som er flink på integrering og slik ting, så, så, så har jeg store problemer med Selbecks selvforståelse. Det andre er at det han sier fremmer jo åpenbart en form for fremmedfrykt som ligger i folket vårt. Og Selbek er jo representant for en som er både hans chef og min sjef, hvor hans første disiplere utryggelig sa at frykten er ikke kjærligheten, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Så hvorfor i all verden spiller han opp på denne frykten, det er for mig helt uforståelig. Nå kjenner jo jeg denne rektoren veldig godt da. Denne skolen har jobbat dyktig med den skolens kristne grunnlag gjennom mange år. De har skolegustdjeneste i Gullsvig Kirke. Småskoletrinnet deres delt av på kirkelig banebarn påskevandring hvert år og så videre, så de er dypt fundamentert og godt grunnfestet i, i, i det som i våre utredninger kalles kristens ederskikk.
0: Jeg skal legge til at skje, denne skolen i Skien 40 prosent minoritetsspråkelige elever i, ja, og var jo en grav som sa ved Bjørn Stelberg, ja, du har ja, altså, dårlig selvforsåelse, ja. og den hører opp under fremmede
10: ja, ja, jeg hører dere der. Eh, eh, vel, jeg eh, skal kanskje ikke karakterisere prosen her, men jeg må få gjøre det litt rønn nå, siden du fyrer av så veldig her fra, nedi fra uh, Telemark. Altså, jeg ser i et intervju med NRK i dag uh, til Linn at du uh, sammenligner Koranen med Alf Preussen og mener at dette er uh, det å, le å lese fra Koranen i et uh, ett julespill på en skole. Det er det samme som å lese fra Alf Preussen og det synes jeg er på min side det er grenseløst naivt. Jeg blir jo i tvil til Linn om det hele satt har lest uh, Koranen. Altså vi kristne feirer jul fordi Guds sønn ble født og i den samme Koran som nå skal være en del av dette julespillet, så forbannes jo alle som tror at Gud har en sønn. Og i mange muslimske land der denne Koranen har stor innflytelse så forfølges jo kristne okay. fordi vi tror på Guds sønn. Så Koranen er ikke akkurat prøysen til jente, ikke julekvelds viser
11: Koranen har faktisk en vakrere julefortelling nesten Preussen har så det er ikke noe problem å bruke den inn i en skolesamling det er dessuten mye i Bibelen som ikke Selbek vil bruke i det helt så den diskusjonen kan vi ta en annen gang. men fram mitt synes er det utrolig viktig at norsk skolemarkerer rett og slett religiøse høytider både kristen og muslimske fordi vi har, vi har sekulær humanismen som ønsker alt som smaker av religion ut av norsk offentlighet så her gjør jo rektor faktisk og skolen en god jobb for oss, og det
10: synes jeg er det viktigste i denne sammenhengen Jeg helt enig i vi skal markere religiøse eh, høytider det synes jeg er veldig bra men muslimene har sine egne religiøse høytider til inn som de kan feire og det har vi respekt for og vi har vi ingen interesse av opp i at du eller har av å prøve å kristliggjøre demmers ritualer, demmers markeringer. De skal få å markere sin ramadan i fred, de skal få å sin idd i fred. Jeg mener det som nå skjer på denne skjenskolen. Det hadde vært det samme, det hadde vært like problematisk hvis vi hadde pokka på at vi skal lese fra det nye testamentet under markeringen av ramadan. Slutt å blånde religionene, og det bør du som en kirkens mann være den første til å slutte med til inn. Dette i norsk skole og ikke ved en gudstjeneste i den norske
11: kirkeselbæk, så Nei, dette er jo helt du, du er en prest, du er en
10: prost nå, som, som står for
11: dette her. Og jeg fullt ut i denne måten å integrere på. Voksenundervisninger i Skien, kan jeg fortelle dig. de har et kulturarrangement i det som er en av byens plan, nemlig Skienkirke, den med to tårna. Eh, hvert år får sine elever, hvor de lærekore synger julesanger, og vi helst har markert den kristne julefengen på forskjellige måter. 20-25 nasjoner ønsker hverandre god jul, eller godt nytt år, avhengig av tradisjon, og tenner lys for sine og for hverandre. Og på den måten så formidler vi både kunskap og kultur til hverandre som venner, og så er vi klare på at vi evangeliserer. Vi vil at de skal øh, vende om, men det gjør vi i andre sammenhenger. Her har vi ryddighet og tydlighet og det er ikke noen problemer. Er det så
0: veldig ryddig du arrangerer et julespill i den offentlige skolen da egentlig? I undervisningssiden?
11: Ja, jeg venner jo det, at det hører okay. absolutt en kristne høytid til. Det er det som jeg er begeistret for, og det er det vi støtter. <laughs> uh, uh, så, ja. så der har du min fulle tidslutning. <laughs> Selvbæk,
0: la, la meg sitere disse, for det er jo sikkert ikke alle som har fått med seg disse to versene fra Koranen. Bare, det første lyder, O Maria, Gud gir tre glade tiender eh, om ett ord fra ham. Hans navn vil være Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og etterlivet, og dem som nærmest Gud ikke vil, de, eh, ikke veldig spiselig det der.
10: Du, eh, Koranen, for den, de av oss som har lest den og har gjort det, så er det et gjentagende tema i den, at den forbanner den som uh, sier at Gud har en sønn, den kaller de som sier at Gud har en sønn for løgnera. Altså, det er en, det er en bok som står... Helt i motsats til den julefeiringa som är den kristne feiringa, og den som er den traditionelle feiringa här i dette landet, som vi bør være stolt av, og som vi ikke bør utvande med att putte in en fremmed religionstekst i den. Det er ikke respektverken hverken for den kristne religion, eller för den islamske religion å gjøre det på denne måten. Og
0: tilsvarende til deg, Thelin, hva, i, hva har egentlig dette, dette verset i et kristent julespil å gjøre? Allah skaper vad han vill. Hvis han forordner en ting, sier han bare til det «vær» og det er. Hva er det i et kristen kulespill
11: å gjøre? Ja, Koranen tar jo her opp en, en, en bibelsk tradisjon om, om det kristne Guds bildet, hvordan Gud skaper ved, ved sitt ord. Så Koranen er jo skrevet mange, mange hundre år vi de bibelske bøkene, ikke sant? Så, så det er heller, heller ikke noe problematisk. Det, som det fine og poenget her er jo at, at også de muslimske elevene får en identitet in i markering av en kristen høytid. Og det, må, det kan da ingen har noen ting imot. Det må jo bare flott. Altså når vi har muslimske elever i Skienkirke i andre sammenhenger, så drøfter vi helt åpent nettopp det som Selbek snakker om, hvordan de mener om Jesus, og hvordan vi forklarer at han er Guds sønn, hvordan han led for oss, ga sitt liv for oss, tog det igjen i oppstandelsen og så videre. Så har vi en fin samtale og meningsutvikling om det.
10: Ja, det, det, det siste der, er helt enige i, men problemet, problemet ditt og det som en, en, en prost og en, en kirke som man ikke skal gjøre, det er å blonde religionene, og det er det som nå skjer på, på denne skolen, og det synes jeg ikke at du som en kirkesmann bør, du bør være stolt av den tradition du står i, og så bør du respektere andre tradisjoner, men okay. ikke blande dem sånn som du gjør nå. Selbek,
11: norsk skole skal presentere kunskap formidle kunnskap men ikke blande kunnskap, dem, ikke blande religioner. Religioner. det skal ikke skolen gjøre heller. Hvis i en time forteller om Jesus, dette sier den kristentro om Jesus, dette sier den muslimske koranen om Jesus, hvis de gjør de i samme time, er det å
10: blande et religioner? Et det kan det er umulig der man skal fremføre uh, juleangeliet.
0: Vi skal ja, ja. prøve å toppe dette i neste debatt. Takk skal dere ha, V. Bjørn Selbek og Gunnar Thelin. Blir ikke lett. Og den burden legges på skuldrene til Fredrik Mellem och Runa Evensen. Hører Hammer, Sigd og Stjerne hjemme i 1. mai -toget? Har disse kommunistsymbolene noe å gjøre på Arbeiderbevegelsens markering? Nej, sier du, leder i Oslo Arbeiderpartiets største lokallag, Mellem. Og det gjør du, over, gjør du faktisk over to sider i Dagsavisen i går. Hvem er det du vil utstenge
12: helt presist? Ja, det er to symboler jeg har eh, tatt opp, og det er det kjente symbolet bestående av hammer og sigd, og så er det da den klassiske gullstjerna på rød bakgrunn. Dette er symboler som vi kan forbinde med tvangsarbeid og undertrykkelse av vanlige arbeidsfolk i Bare mange hvis andre du vil. land. Bare hvis du vill? Ja, selvfølgelig kan man kan forbinde hva som helst med vad som helst, men de aller fleste av oss forbinder disse symbolene med totalitære regimer og undertrykkelse. Og... LO har i sin formålsparagraf at de skal bekjempe en hver form for ekstremisme som tar sikte på å endre vår demokratiske samfunnsform. NKP er ett parti som ønsker å endre vår demokratiske samfunnsform. Jeg har lest deres prinsipper idag. dag. Ordet revolution er i løpet av en kort tekst brukt 91 ganger, og de er uklare på spørsmål runt om dette med å ta makta med vepnede midler. Sånn at det er ikke om at det å feire liksom Arbeiderbevegelsens høytidsdag med dem er i strid med enhver fornuftig tolkning av LOs formålsparagraf.
0: Og da vil tilfeldighetene ha det til at emblemet i NKPS-logo er faktisk Hammer og Sigderuna Evensen. Norges kommunistiske parti er altså den fulle titelen. Ja, kan du forstå noe av det Mellom sier?
13: Nei, ikke selv. Takk. Ikke særlig mye. Eh, hammer og sigd, det, det forbinder eh, NKP med bonde i sigden og hammer i eh, forarbeideren. Eh, eh, dette er viktige symboler for oss, og det er vår historiske arv. Så vidt jeg vet så bruker også eh, Arbeiderpartiet hammeren. Eh, denne guldstjerne er det vel andre enn oss som brukar eller stjernen. Ja. Eh, men det är viktiga centrala eh värderingar för oss och det har en eh, historisk betydning också i Norge. Och det är eh, helt
0: gresk for dig att man kan associera dessa två symboler med totalitära regimer. Eh,
13: det är sig gresk för mig för det är jo en del av eh, historien det som man skrivit i historieböckerna och eh, kunskapsböckerna i i Norge som har främjat att eh anti kommunism det har funnet sted over lang tid, og det blomstrer opp i dag.
0: Mm. Det stemmer, dette, stemmer faktisk, dette mellom hammeren representerer industriarbeiderne, og siden representerer bønnene. Altså, alt arbeiderne står for, på, hvis man ikke skulle kunne markere det på en dag som 1. mai, når da?
12: Altså, jeg har ikke noe mot hverken hammeren eller siden. I Arbeiderpartiet Nei, vi flagg med hammeren på. I Arbeiderpartiet bruker vi flagg med hammeren på. Men det er det sy klassiske symbolet av hammeren og siden. Og det er jo ikke noen tvil om at folk forbinder det med det jeg nettopp sa i sted. Man kan ikke se si om ta hakekorset da. Det er et symbol som går tilbake til middelalderen som under Første verdenskrig blir brukt som lykkeamulett og sånne ting. Det er ingen som kan slippe unna med sånne forklaringer i dag fordi at hakekorset er så sterkt forbundet med nazismen. Og hammer og sigd, det går ikke... Du det, det
0: det, er, går det for det samme med i din bok? Det
12: er to helt forskjellige ting, men jeg sier at de er like forbundet med totalitære regimer. Det nytter ikke å komme trekkende med at det, det, det også betyr søte og koselige andre ting, fordi at det aller, aller fleste delen av publikum oppfatter det sånn, og det at noen får lov til å boltre seg med disse symbolene på 1. mai, det virker innskrenkende på 1. mai-feiringens appell. Det helt for det, det smitter vel ikke på dig. Det er ikke på meg, men veldig mange mennesker som ville hatt større interesse og kanske følte mer naturligt å komme dit hvis de ikke okay. hadde vært for disse symbolene. Så for å da trekke seg en 30-40 ekstremisters behov for å veie med disse flaggene, så innskrenker man altså 1. mai-feiringens appell, og det synes jeg er veldig synd.
0: Runa Evensen, skal det finnes andre partier under kommunismen?
13: Eh, selvfølgelig, vi går ikke inn for eh, å, å forby noen ting. Det er det jo eh, Mellem som gjør med sitt forslag. Eh, vi er for en enhetslinje i arbeiderbevegelsen.
0: Så det skal være flertpartisystem? Og ikke under... en sånn
13: oppsplitting som han her foreslår. Ja. Det er en nødvendighet at det er enhet i arbeiderbevegelsen, og spesielt i en tid nå når nazistene viser seg igjen. At vi står sammen og ikke splittes opp.
0: Jag vill bara testa detta han altså den påståenden han kommer med om att det är ullne om vapnett revolution och att det ikke önskar ett parlamentariskt demokrati. Ja i
13: ett högt utvecklat samhälle som Norge så tror jag vi att det kommer att bli någon vepnet revolution. Vi ønsker en omveltning, det er det vi ligger i begrepet revolution fra kapitalisme som eksisterer i dag til sosialisme, og det er vi stolte over. Denne revolusjonen, det er jo flertallet i, i en sån situation som vi vil gå med på, og det vil si arbeiderne, hammeren, og bonden, bundene, siden. Og så vidt jeg vet så er det fremdeles flertallet også i Norge.
12: Ok, uh, Mellim? Ja, så altså, i det prinsipprogrammet som du har, og som jeg har hatt gleden av å lese i dag, så står det noe om vad som skal skje med kontrarevolusjonære krefter hvis dere kommer til makten. Jeg kan love deg at hvis NKP mot all formodning noen gang skulle komme til makten, så vil både jeg og mitt parti være bland de kontrarevolusjonære kreftene fra dag 1. Og det er ikke så veldig hyggelig å lese i programmet deres hva dere har tenkt å gjøre med oss. Så dere er etter norsk standard i 2017 utvilsomt og oppfattet som et ekstremistisk parti.
13: Det er beklagelig at du føler det sånn. Det har vært mye vi har måte finne oss si fra sosialdemokratisk hold opp gjennom. Der er heldigvis kommet beklagelse, brådet fra konge og økonomisk oppreisning for ulovlig overvåkning av mange tusen kommunister fra Bare, den norske staten. Det kommer ingen som har
12: tatt i ordet for en det
0: kom en påstand her helt på tampen, Rune Evensen. Det kom en påstand her fra mellom om at er 40 stykker som pleier å stille på 1. mai. Hvor, hvor, hvor stor oppslutning fikk dere ved valget?
13: Vi fikk en liten oppslutning, då vi har en Takk. lov som ikke lar oss stille poliklinikken ja. med alle andre partier.
0: Takk skal dere. Det var det vi rakk. Takk skal dere. Arnil Myklebust, Finn Li og Fredrik Solvang setter punktum for denne dags ettermiddagssendingen. God kveld.